0: 天听天下来关注美国来说一件有意思的事儿，十四号在新泽西州的一场小型竞选集会上，特朗普问台下的支持者是继续用瞌睡桥好呢，还是改成迟钝桥好？他让支持者们用呼声来决定。听到瞌睡桥的呼声显然比较大时，特朗普高兴的一拍桌子说：“我也是这么想的。”确实，那随着大选越来越近。特朗普跟拜登的口水战当然也会越来越激烈。一向大嘴的特朗普，他当然不会水下留情，一定会抓住拜登的弱点，在那儿明嘲明讽。说起来呢，这两个外号其实他都是有故事的外号。第一个“瞌睡桥”，今年的五月份，特朗普的大儿子小唐纳德·特朗普，他在推特上发了一段视频，当时呢是一场竞选的集会，拜登在那闭着眼，就好像打盹一样。而且电视镜头呢还特意给了一个特写，非常的明显，就差配上音打呼噜了。随后呢，小唐纳德特朗普他就在推特上嘲笑拜登，嘲笑他在这打瞌睡。特朗普呢也在第一时间转发了这段视频。打那之后，就有了“瞌睡桥”的外号。以后隔三差五，特朗普就拿着这个梗在推特上暗示一次拜登身体不好，年事已高。第二个“迟钝桥”，六月份。特朗普在推特上，他转发了一段视频啊，转发了一段拜登在那说话支支吾吾、非常迟钝的视频。当时拜登应该是在一场公开活动里边发言，在差不多十秒的时间里边，他基本上没有完整的说出一句什么话，什么呃呃，我不知道啊，怎么着呢？还有呢是多次停顿，而且一边在那挠头。于是呢，特朗普就在推特上留言：“你们认为中国、俄罗斯、日本？”或者其他国家跟他进行谈判会有什么反应？我们的国家就没有了。这意思就是说呢，如果中国呀、俄罗斯啊，如果我们这些国家跟拜登谈判的话，就靠这样迟钝的人去谈判，美国就不复存在了。打那之后呢，就有了“迟钝桥啊”啊这个口号。其实说起来，特朗普自己的外号也不少，他的外号呃其实也是有故事的外号，比方说“地堡男孩”， 5月31号。非洲一男子弗洛伊德之死引发了抗议，持续蔓延到了白宫。当时呢，特朗普非常狼狈，他躲进了白宫的地下掩体。打了之后呢，他就多了一个绰号，叫“地堡男孩”。现在甭管是在推特或者是在微博上，你搜索“地堡男孩”，搜索出来的主角都是特朗普。就连特朗普自己发的推特下面，很多网友也会用这个外号来称呼他。什么“地堡男孩”？你现在出了地堡了吗？看看你的窗外，“地堡男孩”。外面的人群比你就职典礼的人群大十倍，再比如另外一个绰号“懂王”，弄懂的懂懂王，其实也很好解释，那就是特朗普他这个人呢非常自信啊，经常大嘴巴，喜欢在记者见面会上夸海口。每次被记者问到什么具体问题，他没有办法回答的时候，特朗普就会用“没有人比我更懂”啊来搪塞记者。比方说，没有人比我更懂经济，没有人比我更懂疫苗。没有人比我更懂债券啊，没有人比我更懂病毒，等等等等。从他的言语里边，网友们终于发现了，这位总统什么都懂，是个全才啊，是个当之无愧的董王。当然了，正所谓来而不往非礼也，人家拜登也不能闲着。当地时间8月8号，拜登在特拉华州特意骑着一辆自行车出现在了媒体面前。很快呢，这段视频就在社交平台上走红了。有支持拜登的人呢，还把拜登矫健的身姿啊，跟特朗普不会走下坡路的视频剪在了一块儿，这其实也是一个梗儿。应该是在今年的六月份，特朗普在西点军校进行过一段演讲，之后呢，有媒体拍到了这样一幅画面。演讲完之后呢，特朗普要走过一段长长的过道，结果在走过道的时候，媒体就发现特朗普走得非常的小心翼翼，甚至都有点叫踱步。当时就被媒体质疑。特朗普的身体是不是出现了什么问题呢？特朗普也在推特上做出了回应，说这不怪我，都怪那地滑坡斗没有扶手。拜登的支持者就把这两段视频放在了一块对特朗普是大肆调侃。特朗普不会骑车，这话题都冲上了热搜。另外呢，拜登啊，人家也承认特朗普是个起外号的高手。之前美国有一档新闻节目叫《好运美国》，主持人视频连线啊采访拜登。说特朗普给你起了这么多外号，什么迟钝桥啊、瞌睡桥啊，你怎么回应呢？拜登的回答是：特朗普是个给人起绰号的高手，但大多数已经投出选票的选民，包括年轻人，他们从互联网上得到的信息不全面。说到精力，拿我的精力水平跟特朗普相比，我没有任何问题。我真的很抗拒给特朗普起绰号，还真有点以退为进的意思，是不是？其实，特朗普跟拜登之间早就结下过梁子。最早，特朗普曾经威胁乌克兰总统，要开展对拜登父子腐败案件的调查。两个人的恩怨，在拜登成为了民主党唯一总统候选人之后，那更是趋于白热化。围尔的疫情，还有抗议活动，口水战是不断。比方说，在美国阵亡将士纪念日，就有一场戴口罩之战。特朗普嘲讽拜登，他戴口罩；拜登回击。啊，你装什么男子汉？特朗普选择不去参加弗洛伊德的葬礼还有纪念仪式，拜登呢，人家特意前往休斯顿看望弗洛伊德的家属，亲自上阵支持反种族歧视抗议者。那对于抗议活动呢，两个人也是截然不同。特朗普支持警察执法，而拜登呢，干脆出钱保释那些被捕的示威者。值得注意的是，在两个人这口水战啊，还有交锋当中，中国已经不是第一次躺着中枪了。就在今年4月份，双方分别发布了竞选广告，利用中国问题相互攻击，来显示更强硬的立场。特朗普抨击拜登对中国太友好了，说如果要阻止中国，必须阻止拜登。拜登呢，指责特朗普抗击疫情不利，对中国太软弱。他细数了一下，在1月份和2月份，特朗普有15次称赞中国。拜登强调，美国的病例数和死亡人数都超过了其他国家。美国正在为特朗普的错误付出代价。对于美国政客频频炒作中国议题，以此来作为竞选筹码的行为，咱们外交部的发言人耿爽在4月27号的例行记者会上就曾经说过：“说中方坚决反对美国有些人硬把中国扯进美国的选举政治，拿中国说事捞取选票。”这也表明了我们的态度。回到现在，特朗普他依然在拿着老对手开涮。什么迟钝桥啊，瞌睡桥啊，其实他忘了一句话，叫事实胜于雄辩。现在的美国内忧啊，外也不咋地。先说国内，新冠肺炎疫情，美国累计确诊病例已经是500多万例了，累计死亡差不多17万例。最近的这两周，每天死亡病例都超过了 1,000 人。经济方面，最近有媒体报道了这么一个数字，说今年以来，美国已经有400多家大型企业宣布破产。这是近十年来最糟糕的数据，主要原因就是受到了疫情的影响，各行各业都遭受了几十亿美元的损失。这是一场看不到缓和迹象的经济地震。美国标准普尔全球市场情报公司啊，在一份报告里边也有这么一句话，说是在新冠肺炎疫情的背景下 ，2020 年大量部门受到了破产的影响，以消费者为中心的行业遭受的损害尤其严重。再看国际上，最近美国也刚刚收获了一场重挫。特朗普政府单方面退出伊核协议之后，又在联合国发号施令，他要求无限期延长一份将于今年10月份到期的对伊朗武器禁运的决议。联合国安理会15个成员国在当地时间13号进行了投票，据说美国的提议至少需要九票支持，他才能通过。中俄两国明确表示反对。那十四号公布的结果显示呢，除了美国和多美尼加两票同意之外，包括什么英国、法国、德国啊等等等等，这些美国盟友在内， 1 1个成员国都投了弃权票。没多久，伊朗的嘲笑来了。伊朗总统鲁哈尼是这么形容的：“说华盛顿在联合国争取延长对伊朗武器禁运的努力遭遇了屈辱性的失败。”美国为了打击伊朗，准备了好几个月的决议，除了美国自个儿一票，他仅仅获得了一票啊，也就是多美尼加。伊朗最大的成功就是，美国在这场阴谋当中被驱逐的打败了。伊朗外交部发言人穆萨维也在社交媒体上写了这么一句话，说在联合国75年的历史里边，美国面临的孤立是前所未有的，美国应该在这次彻底的失败当中汲取教训。不要在联合国继续丢人现眼，否则将会遭到更严重的孤立。那除了文字嘲讽，穆萨维人家还配了一张照片，这里边美国国务卿啊彭佩奥捂着脸，还有特朗普在里边拍肩安慰，显然是有寓意，是不是？面对这样的成绩，特朗普却视而不见，还经常大言不惭地说我们干的还不错，不知道这算是迟钝呢、啊、还是打瞌睡啊。就在昨天，我看到美国有这么一份民调结果，挺有意思，说把投票主要投给拜登，主要原因有四个：政策立场占到了 9% 人品占到了 13% 领导力占到了 19% 不是特朗普占到了 56% 如果从这个民调结果来看的话，其实拜登最有力的助选人，他就是特朗普。